0: 讲一讲欧盟啊，欧盟它属于什么什么组织呢？它是一个国家吗？很显然不是哦。它是一个贸易集团吗？好像它不只是一个贸易集团，它是一个邦联嘛，它好像比邦联要强大。它是一个联邦吗？呃，好像它正努力变成一个联邦。人们找不到好一个好的名词来称呼称呼这个已经出现的一个巨大的实体，呃，一些人不能称其为啊、呃、民族国家，而建议称其为一个市场国家。在什么时候应该把欧盟当做一个主权国家来对待呢？啊，这可能我认为啊，要到布鲁塞尔、啊、<对>这个欧盟的总部的权力啊凌驾于其他其成员国的主权之上的时候。嗯，不过美欧洲要达到美国这种程度的联邦，还有很长的路要走。但是它已经朝着这个方向迈出了很大的一步啊，建立了欧元的货币制度。啊，其实在分别考虑西欧这些国家已经没有什么意义，因为欧盟更多的是在欧盟哈、啊，决定了欧洲很多的法律和经济政策。呃，欧洲的新的立法中间啊，大概有三分之一到三分之二，嗯、呃，是由布鲁塞尔的欧盟总部制定的，而不是在各国的首都制定的。在货币、税收和管制政策标准化方面，欧盟啊，越来越多的在发号施令。当然，欧盟毕竟不像美国一样是一个联盟。欧盟的成员国可以自己决定，他们退出一些他们不喜欢的条款。欧盟，你看像这次的英国公投啊，他就自己把自己给退出了欧盟。呃，主权呢，呃，其实它还是掌握在伦敦啊、巴黎啊、柏林啊和这些国家的首都，而不是在布鲁塞尔。在制度上呢，欧盟的结构啊，仍然是非民主的。现在的欧盟有些哪些国家呢？它一共有二十、二十八个啊，现在又减掉一个，又变成了二十七个。呃，它有三大国：英、法、德和卢比比利时、荷兰、卢森堡，还有拉丁欧洲，包括葡萄牙、西班牙、意大利。嗯、呃，北欧的国家有丹麦、瑞典、芬兰。还有边缘的一些国家，啊，爱尔兰啊，奥地利啊，希腊。二零零四年一下子加入了十个国家，有波罗的海的立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚，和中欧的捷克斯洛，啊，捷克共和国，呃、啊，匈牙利、波兰，呃、啊，斯洛伐克、斯斯洛文尼亚、啊，还有地中海国家的塞浦路斯和马耳他，巴尔干国家的。嗯、呃，罗马尼亚和保加利亚，二零一三年七月呢加入了一个，呃，克罗地亚，嗯、呃，一六年啊、呃、推出了一个，英国啊，呃，这里要值得一提的是，挪威和瑞士啊，它不是成员国，嗯、呃，其实他们很容易加入欧盟，可是他们不愿意加入啊，几次公投，他们，嗯、呃，挪威啊，他他们的挪威的老百姓都不同意。说起欧盟啊。其实欧洲的统一啊，其实是在呃公元一世纪的时候，有一个罗马啊、呃，罗马帝国啊，已经埋下了欧洲统一的种子。罗马在巅峰时期啊，涵盖了现在呃西欧的大部分地区啊，包括德国的西部大部分啊。呃，罗马帝国由于过分扩张啊，被呃削弱了，加上被野蛮人的侵侵占。呃，欧洲的呃帝国的西部啊，在公元的四七六年被消灭，啊、呃，东部呢又苟延残喘了一千年，中间啊，呃，在八百年左右，公元八百年左右的时候，查理曼大帝啊，他是一个法兰克人，呃，他有着野蛮人的血统啊，他把他自己创建了一个非常庞大的帝国，这个帝国涵盖了呃法国。比利时、荷兰的全部地区，德国的大部分以及意大利的北北部，啊，这个地区还很巧啊，这个地区是一九五七年建立欧洲共同体市场的那六个国家，就是现在的欧盟的核心区域。从此以后呢，呃，查理曼大帝啊，被视为欧洲联盟之父，呃，尽管他的帝国啊，嗯、呃，只是昙花一现。啊、呃，在基督教世界啊、呃，在随着第一次十字军东征啊，大概是在一千、呃，嗯，一千零九十六年的时候啊、呃，达到了顶点。来自欧洲大部分的地区的骑士啊，伊斯兰教和那个伊斯兰教徒作战，这时候出现了一个叫神圣罗马帝国的，呃，主要在德国的。地方啊，那个有个几个松散的公国联合，呃，组建了这个这个神圣罗马帝国。呃，虽然这个神圣罗马帝国呢，呃，其实也那个松联盟非常松散。法国的法伏尔泰俏皮地说：“它既不神圣，也不罗马，更不是一个帝国。”另外呢，到了十六和十七世纪的话，哈布斯堡王朝啊，差点统一了欧洲。呃。他试图通过刀剑来统一欧洲，并把新教徒的土地返还给天主教教会。哈布斯堡王朝本来有可能完成这个目标，但是呢，新教国家和法国打成了平局。啊，就是在拿破仑时代啊，呃，拿破仑的通过了他的扩张啊，那个短暂的统一了欧洲的大部分地区。但是呢，被俄罗斯，呃1812年的大雪啊，覆盖了他的他的梦想。拿破仑傲慢的军队啊，将、呃、民族主义带给了西班牙、德国、俄罗斯以及其他民族，使得欧洲啊比以前更加难以统一。在拿破仑之后，欧洲最重要的君主们建立了一个模糊的欧洲协调，镇压自由主义和民族主义。法国作家维克多余、啊·雨果在那一年呼吁成成立一个包括俄罗斯在内的统一的欧洲。问题是一直到最近，一个统一啊，统一的一个征服统统一的欧洲啊，要么是一个征服的借口，要么是一个痴心妄想的念头。然后希特勒也梦想建立一个统一的欧洲，但是他想的是要建立在德国的领导之下。二战使欧洲人相信。永远不要不要那些民族主义成为战争的导火索。欧洲必须建立一个超国家的实体。后来呢，有两个法国官员哈，让·莫内和罗伯特·苏曼这两个人，他们统绘制了一个统一的欧洲的雏形。呃，他们是想用经济手段把欧洲拉到一起，最后逐渐加入政治制度。欧洲的统一啊，始建于1952年，由六个国家组成的欧洲煤钢共同体。呃，使它真正变得重要的是一九五七年的罗马条约。这条这个条约，呃，建立了所谓的共同市场，也就是它的正式的名称是欧洲共经济共同体，叫 ECC。哎，这个条约规定每年削减 10% 的关税，十年后。货物、资本和劳动力和成在成员国之间可以自由流动。欧洲共同体从一开始就没有只想做一个贸易集团，而是要走走向更加紧密的联盟。这句话是1957年条约中的名言啊。欧洲共同体成立之后啊，呃，他们这六个国家经济得到了高速的发展。各国之间的自由贸易和工人自由流动，使得六个成员国经济啊，风生机勃勃。呃，特别是英国哈，在二十世纪六十年代初的时候，英国艾凡、哎、他就也很想加入这个这个欧洲经济共同体。啊、呃，法国的戴高乐总统，嗯、他说：“啊，英国人不是一心一意的欧洲人。呃”啊，看来。他的他的说法是对的啊，在一九六三年的时候，他著名的让否决了英国人的加入。后来虽然英国还是加入了欧、哦、呃欧洲共同体，呃，而且和丹麦和爱尔兰一起，在一九七三年加加入了欧洲经济共同体。这样的话，欧洲经济共同体就变成了九个国家。挪威啊，在一九七三年的时候，他是考虑加入。欧洲经济共同体的，但是刚才说了，挪威人在公投中反对加入。希腊一九八一年加入了欧洲经济共同体，变成了十个国家。之后是西班牙、葡萄牙，然后芬兰、瑞典和奥地利于一九九五年加入。呃，在九五年的时候，挪威人第二次进行投票，他们还是坚决，呃不能不愿意加入。欧洲经济共同体啊，二零零四年啊，一下子加入了十个国家，呃，现在的整个的欧盟啊，加起来有四点九九五亿个人口、呃，国内生产总值达到了十三点九万亿。自从二零零二年引入了货币，共同的货币欧元之后呢，嗯、呃，欧盟。开始啊，它越来越倾向于它不是一个简单的贸易集团，而是出现了某些呃国家的那个特征。虽然它是一个呃由一群永远不会在主权上妥协的国家组成的这样的一个组织，我们不知道称这种组织叫什么，呃，因为人类这是一个人类目前为止从来没出现过的一个巨大的一个实体，也许我们把它叫做超国家吧。像欧盟的制度啊，它的治理制度啊，不像一些国家运用的那些制度啊，它的制度最早的时候，二十世纪五十年代的时候呢，那时候的条约啊，呃，那时候只有六个国家嘛，所以不需没有什么太多的任务，它更像是一个大使们的会议。呃，制度和法律啊，被认为是应当建立在自主权的原则的基础上，权力啊不是那么集中在布鲁塞尔。现在呢，已经有了二十七个国家。布鲁塞尔有更多重要的法律事务来承担，所以这个结构就不再有效了。所以现在呢，欧盟的主要结构啊，呃，有点像，呃,呃第一个叫做欧盟委员会。这个欧盟委员会呢，有点像27个国家的总统代表团。呃，它在欧盟的首都布鲁塞尔，是一个掌握大权但并非选举的委员会。他既提出动议，又执行法律和政策。欧盟的每一个国家选一个人，呃，任期为五年。他由一名委员会的主持来，来主席来主持。呃，委员会的主席的任期也是五年。呃，但是他没有美国总统般的那种权利哈、啊。呃，委员会还管理着大约两万四千名欧盟的文职人员。呃，另外的第二个组织叫做欧盟理事会，呃，此前呢叫做部长理事会，它类似于二十七个成员国之间的那个上议院，但是方式比较特殊。呃，各个国家的部长们被选到布鲁塞尔代表他们的国家。呃，由哪个部长来参加理事会呢？取决于哎、呃，这次在讨论什么主题。比如说这次，呃，主题是农业。啊，然后就是各个国家的，呃，农业部长都会参加这个这个会议。理事会目前有一个呃每六个月轮换一次的主席，主席其实没什么权利，只是一个临时性的会议主持人，而且会呃随着呃主题领域的不同而更换。到一九八七年的时候，理事会的表决还是要求全体一致啊，这就意味着即使是一个小国也能否决某件事。呃，你看四个最大的成员国英法德意，每个国家有29票，小国马耳他有3票，投票总数是345票。理事会大多数的时候用的是多效有效多数投票机制。首先，呃， 27个成员国中间的大多数啊，基本上是三分之二必须同意。其次呢， 3 4 5票中的255票必须赞成。再次。如果有一个成员国要求的话，代表欧盟人口百分之六十二的国家啊，必须支持。在一些敏感的领域，比如说税收啊、移民政策，呃，依然要求全全体一致。涉及这种非常复杂的制度啊，呃，是为了什么呢？就是为了要防止大国决定一切，或者是走到另一个极端，小国阻止一切的现象啊。呃，从这里来看，欧盟到底是不是应该走向两院制呢？另外还有一些像欧洲议会啊这样的一个组织，欧洲议会呃有七百八十五名议员，每隔五年在他的母国直接选举产生。呃，另外还有一个欧洲的法院，呃，他在卢森堡，类似于欧盟的最高法院。接下来再讲一下欧洲人对欧盟的认同啊，嗯。其实现在还没有，不是很多人都认为自己是，呃，欧欧洲欧盟人，更多的人会认为自己是，比如说我是欧，呃，意大利人，我是、呃、德国人，我是法国人，但是从心理上认为自己是欧洲人，还需要一个非非常长的时间。那不像美国哈，美国比较容易形成一个很强烈的一个民族认同。你看美国的祖先们啊，他们漂洋过海来到了。美国从欧洲啊，但是这是他们需要学习新的统、呃、统一的语言，他们都要讲英语啊，一切都是新鲜的。来到新的大陆之后啊，嗯、呃，不像那个欧洲，这些欧洲的人在承受若干世纪的历史、语言、宗教的包袱啊，呃、创立美国的过程，呃和呃英国人的革命战争啊、宪法的制定啊，激起了老百姓。呃，极大的热情，而且出现了一个像乔治·华盛顿这样一个非常有魅力型的人物。美国人在呃认同啊、呃、美国文化，呃，比较容易就实现了啊。这是一种根植于一种几代美国人的传承和呃政治文化的一个过程。欧洲很大的不同是，它没有独特的创立过程，只有一种在二战后的厌倦感和徒劳感。在欧洲啊，敌人。曾经是同样的欧洲人，在长期的冷战时期呢，美国人作为北约的最主要的大国，接管了欧欧洲的防务。没有重要的历史事件或者魅力性人物把欧洲人联合在一块取代激动人心的戏剧化的是，欧洲是由官僚创建的，并且在建设之中，官僚们制定了上千页的令人。呃，非常麻木的规则，没有人喜欢这些规则，更不用说喜欢这些，呃，理解这些规则。二零零四年提出的那个宪法为什么失败呢？呃，就是因为这样一些原因。欧洲人不喜欢美国人，嗯、呃，但是欧洲人羡慕美国已经实现了一个自由和繁荣的大陆民主国家。可是呢，他们又担心，呃，更多的国家主权移交给布鲁塞尔，这也不是一个让他们能接受的事情。呃，和美国人相比啊，他们不太认同欧盟这样的一个主体，这就是为什么、呃、英国公投啊，就是大多数的人选择了离开欧盟啊，就是欧洲怀疑论的一个一次胜利吧。好、啊，今天我们先讲到这里。